0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie au sujet du karma qui fait suite à l'épisode 3 que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui découvrent le podcast, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie et je relate sur psyché leur transformation, leur résilience. Je partage aussi ma vision actuelle et mes expériences sur différents sujets de la vie intérieure. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore des péripéties que je trouve étonnantes et que je ne m'explique pas rationnellement. Bon, et en même temps, ça me plaît bien de ne pas chercher à tout comprendre non plus. Hein. Donc, euh, je vous ai parlé de Marilyn, cette thérapeute qui lit dans les vies dites antérieures, que moi j'appelle plutôt des vies simultanées. Mais ça, je vous en reparlerai dans la partie 3 de cette mini-série sur le karma. Je suis retournée voir Marilyn lors d'une deuxième séance et là c'était lorsque je commençais mon activité de thérapeute. Je faisais des consultations qui se passaient très bien. Cela dit, je sentais une peur en moi assez inexplicable. Il me semblait que je pouvais aller beaucoup plus loin dans les séances mais que quelque chose m'en empêchait, me retenait et je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc me revoici chez Marilyn, je m'allonge sur la table de massage, Marilyn laisse flotter sa main au-dessus de mon ventre et des scènes se présentent à son esprit euh, qu'elle me décrit et donc elle m'en décrit une plus particulièrement. Je suis une sorte de voyante ou de pitié et visiblement un cataclysme est imminent, un phénomène naturel important se profile. Le chef de la cité vient me consulter pour savoir s'il faut faire évacuer la population. Et euh, je réponds à ce chef de cité « pas de problème, pas d'inquiétude, les dieux nous protègent ». Sur cette phrase, le chef de cité ne prévient pas son peuple de la catastrophe qui, qui arrive et malheureusement, pratiquement tout le monde périt dans ce cataclysme. Marilyn voit un volcan qui s'est réveillé brutalement et qui a pris tout le monde au dépourvu, à part certaines personnes qui étaient parties avant la catastrophe. Marilyn me dit « vous ?» Vous avez pu partir et vous avez assisté après coup au carnage en revenant sur place, vous laissant un sentiment énorme de culpabilité et surtout d'incompréhension. Ce sentiment de culpabilité, vous le portez toujours. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire des dégâts, vous avez peur de votre puissance. Alors quand elle me dit ça, je reste un peu sans voix, euh, parce qu'en fait ça fait écho à quelque chose de bien précis. Au tout début de ma formation en hypnose, avant de faire de l'hypnose humaniste, on apprend l'hypnose classique, ericksonienne. Et je me souviens que j'étais terrorisée à l'idée de faire ce type d'hypnose, parce que euh, même si on se fie aux signaux du corps du consultant, et qu'on ne peut rien faire euh, si l'inconscient du consultant n'est pas d'accord, j'avais quand même une très grosse appréhension de faire des bêtises. Et dans cette hypnose, on mène la danse quand même, hein. on prend euh, l'autre par la main et on l'emmène quelque part. Et ça, ça me posait un gros gros problème. Je me disais mais si je l'emmène là où il n'a pas envie d'aller ou comment est-ce que je vais savoir ce dont il a besoin Donc je me posais tout un tas de questions. Après voilà, avec la, la pratique, euh, j'ai quand même pris confiance en moi. Cela dit, j'étais mille fois plus à l'aise en hypnose humaniste parce que la personne est beaucoup plus active dans le processus, elle est en pleine conscience et, et c'est plutôt une danse à deux qu'une danse où l'un prend la main de l'autre. En hypnose humaniste, je dirais qu'on avance ensemble main dans la main, c'est même la personne qui conduit et moi qui lui propose des chemins possibles. Pour en revenir à mon histoire avec Marilyn, on a évoqué d'autres scènes, mais voilà, j'en suis restée là. Quelque temps plus tard, je vais consulter une kinésiologue. Là, c'était un moment où j'apprenais moi-même la kinésiologie et j'aime toujours bien recevoir les techniques avant de les apprendre. Donc, euh, lors de cette séance, elle me parle de pardon. Elle me dit que c'est lié à du karmique, elle me parle d'une catastrophe dont je me sens toujours responsable, elle me parle de Pompéi. Bon alors tout de suite je repense à ce que Marilyn m'avait raconté, évidemment, hein, le volcan qui se réveille, tout le monde qui périt, tout ça, tout ça. Donc euh, avec la kinésiologue on travaille euh, là-dessus, mais à un certain niveau euh, je ressens qu'il me manque une information pour pouvoir me pardonner. D'autant plus que cette idée de se pardonner à soi-même, ça me parle pas du tout. Et la seule chose que je vois à ce moment-là, c'est que j'ai fait une énorme boulette et que c'est moi, moi la responsable et je porte ça comme un fardeau. Bien plus tard, aimant expérimenter un tas de choses, je décide de faire un stage en immersion avec Franck Lobvé. Ça dure cinq jours, on est un bon groupe. Les après-midi se succèdent et ne se ressemblent pas. C'est très enrichissant. Et à cette époque-là, j'ai pas encore conscience de ce que finalement je suis venue apprendre pendant ce stage. Mais ça, je le saurai plus tard. Un après-midi, Franck fait le tour de chaque personne présente et donne à chacun des informations. Sauf moi. Donc, il passe d'une personne à l'autre, mais moi, il me zappe. Bon, suite à quoi, euh, il le dit, euh, bon, on fait une pause, euh, on reprend dans un quart d'heure. Donc là tout le monde sort de la salle et moi je reste assise, un peu déçue, un peu confuse. Euh, Franck me voit, il me fait signe de s'approcher de lui, il me prend dans ses bras et dans mon oreille il me dit « Il va y avoir une catastrophe, le chef de la cité vient de voir pour savoir quoi faire et toi tu lui dis « Le ciel nous protège ». Sauf que tout le monde meurt ». Et là, je m'effondre en larmes dans les bras de Franck, je suis bouleversée. Je suis complètement surprise qu'il perçoive cette histoire, et en même temps, je suis dans une sorte d'incompréhension parce que je ne sais pas quoi en faire. Je sors donc de cette immersion avec Franck, un peu troublée, mais n'ayant toujours pas résolu cette fameuse histoire de culpabilité. Tout devient clair lorsque je fais, euh, pendant un an, le cursus avec Grégory Mutombo. Donc Grégory nous parle de différentes notions et on alterne entre théorie et pratique. Un jour il nous propose une pratique avec une personne tirée au sort. Je suis donc avec Odile et je ne sais plus trop comment, j'en viens à lui raconter l'histoire de la catastrophe, de ma culpabilité, etc. Sans savoir bien sûr que ce que je suis en train de lui raconter va l'impacter elle-même plus tard. De mon côté, c'est seulement bien après le cursus avec Grégory que j'ai un tilt. En fait, je comprends la notion de responsabilité et de pouvoir personnel. Je vois finalement que dans cette histoire, le peuple donne son pouvoir au chef de la cité, le chef de la cité donne son pouvoir à la voyante, et la voyante donne son pouvoir à Dieu. En somme, personne ne prend sa responsabilité. Le jour où j'ai cette prise de conscience, ma culpabilité s'envole comme par magie. Je n'avais pas vu en fait que la voyante n'était pas la seule responsable dans l'histoire. C'est pas parce que le chef de la cité dit à la population de ne pas s'en faire qu'on ne peut pas par ailleurs décider de quitter les lieux par mesure de précaution par exemple. Et puis ce n'est pas parce que la voyante dit au chef de la cité que les dieux les protègent qu'il ne faut pas pour autant prévenir la population d'un danger imminent. Et puis, ce n'est pas parce que Dieu nous protège qu'on doit rester passif et les mains dans les poches. Tout le monde, en fait, a sa part dans cette aventure. Et non, je ne porte pas la misère du monde sur mes petites épaules de voyante. Ça, c'est quand même se donner euh, bien trop de pouvoir, justement. D'ailleurs, à ce propos, la culpabilité pointe souvent cet aspect-là. C'est-à-dire que lorsqu'on prend plus que sa part sur son dos, qu'on ne voit pas la part de l'autre souvent on ressent de la culpabilité. Or, prendre la part de responsabilité de l'autre sur son dos, c'est s'attribuer un pouvoir qu'on n'a pas. Et c'est aussi se mettre dans une posture euh, vraiment inconfortable parce qu'on n'a pas le pouvoir de, de, de diriger l'autre ou de faire à la place de l'autre. Je comprends alors qu'une erreur, que le fait de se tromper, ça peut être considéré de deux façons différentes. Soit on s'accable on s'en veut et on fait pas du tout avancer le schmilblick. Soit on se sert de cette expérience pour en tirer un apprentissage pour ne plus refaire la même erreur. Exactement comme un enfant qui prend le biscuit dans ses petites mains. Au début, il l'écrase parce qu'il n'a pas encore la maîtrise. Mais c'est le fait d'écraser le biscuit qui lui permet de prendre peu à peu conscience de la force qu'il faut pour le tenir euh, adroitement. C'est ainsi qu'un processus d'apprentissage se fait. Ça se fait toujours par essai et erreur. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est une évidence. On le sait qu'une erreur, c'est pas une faute, mais euh, plutôt un tremplin pour apprendre. Mais comment l'appliquer À mon avis, tant qu'il nous manque une information, il est difficile de pas s'en vouloir. Et je dirais même que le fait de s'en vouloir montre qu'on a une certaine conscience des conséquences de nos actes sur les autres et sur le monde. Et ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, on a parfois besoin de plusieurs expériences pour, pour assimiler quelque chose et mon histoire vous le montre, hein. il a fallu beaucoup de temps, tout un cheminement pour que je vienne à bout de cette culpabilité et que je comprenne les méandres de cette histoire. Sachez que les différents stages que j'ai faits avec les différents accompagnants tels que Franck, Grégory et d'autres, c'était en fait l'occasion pour moi de voir comment un thérapeute euh, utilise euh, son pouvoir, incarne sa responsabilité auprès de, de lui et des autres. Donc j'ai vu dans certaines circonstances euh, l'abus de pouvoir, l'abus de crédulité ou encore de quelle manière un pouvoir était selon moi mal utilisé. Et là, quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir magique, hein, mais de pouvoir au sens de euh, ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Je devais visiter ces aspects-là pour bien poser mon rôle d'accompagnante. Bien sûr, je fais de mon mieux auprès des gens qui viennent me consulter en gardant toujours à l'esprit que je n'ai pas le pouvoir de les faire aller mieux. Que eux seuls peuvent s'aider et qu'en même temps je suis totalement responsable de ce que je leur dis, de comment je le dis et je suis responsable aussi de ce que je leur, de ce que je leur propose. Après je suis pas responsable de ce que les personnes en font. Pour ce qui est de l'histoire euh, que les différents thérapeutes ont perçue dans mon système, encore une fois, euh, c'est pas le fait d'être euh, cette pitié, cette voyante qui est importante. Parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au karmique et euh, ils ont envie qu'on leur dise qu'ils ont été ce pharaon si grand, si important, cette reine si merveilleuse ou tel autre euh, incroyable personnage. Mais en fait, c'est s'identifier à l'histoire et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc méfiance, quand on vous brosse dans le sens du poil et que, euh, on vous dit des choses magnifiques, euh, on a aussi souvent été misérables, tueurs et prostituées. Donc l'histoire n'est à mes yeux qu'un support qui transporte de l'information. L'histoire en fait nous aide simplement à nous figurer un vécu. Ce qui importe c'est le vécu, c'est pas l'histoire. Quant à savoir d'où proviennent ces mémoires que d'autres perçoivent, finalement là encore, quel intérêt de le savoir pour moi, ce ne sont que des vecteurs, au même titre qu'une histoire lue dans un livre nous fait ressentir telle ou telle émotion. Alors nous portons des mémoires bien sûr, c'est-à-dire des informations qui rentrent en résonance avec ce qu'on a besoin de vivre. Si j'ai besoin d'expérimenter le pouvoir, la puissance, je vais sans doute avoir des parents qui vont abuser de leur autorité ou au contraire être totalement laxistes avec moi. Je vais peut-être naître dans un pays ou à une époque de révolution collective. Je vais vivre des expériences autour de cette question pour en faire le tour. Le but, c'est quoi Eh bien, c'est de vivre, tout simplement. Et pour vivre, on a besoin de contraste. C'est comme avec un piano. Votre mélodie, elle ressemblerait à quoi s'il n'y euh, avait aucun silence, aucune note grave, aucune note intermédiaire s'il y avait que deux notes aiguës, ça n'aurait aucune richesse, ce serait complètement plat. Et bien pour nous c'est pareil, on fait le tour d'une question, voire de plusieurs questions, sous tous ces aspects possibles. Et à mon avis, les mémoires venant du karmique, on les retrouve dans notre vie présente. Un peu comme une couleur qui traverse plusieurs couches, vous voyez Donc si mon sujet c'est de reconnaître par exemple la part yin, la part féminine qui compose toute chose, alors en effet les thérapeutes et autres clairvoyants vont sans doute percevoir dans le karmique ce qui est en lien direct avec ça. Donc vous êtes une femme dans une vie d'à côté avec un décor social et temporel particulier qui vous permettent d'expérimenter, par exemple, la jalousie des autres femmes de votre communauté à votre rencontre. Et puis, dans cette vie présente, vous vivez peut-être le contraire. Vous êtes employé dans une entreprise où il n'y a que des femmes, et là, vous découvrez la sororité. Autrement dit, ce que vous vivez maintenant est une information que vous envoyez à l'autre partie de vous, sans même le savoir. Et si on regarde votre vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, sous l'angle de la reconnaissance du féminin, on aura sans doute un tas d'expériences et un tas d'indices autour de cette question-là. On peut toujours aller visiter le karmique, mais à mon sens, ce n'est pas obligatoire. À mon sens, on a tout à notre disposition dans notre vie présente. Imaginez qu'à un certain niveau, vous soyez composé d'une infinité de petits morceaux et que chaque petit morceau vive une expérience dans un temps et un espace particulier, que chaque petit morceau n'est pas séparé des autres, mais en constante connexion avec un grand nuage d'informations dans lequel chacun va puiser et renvoyer de l'information. Et que tout ça, ça a lieu simultanément, en même temps que tout cet ensemble constitue la totalité de ce qu'il est possible de vivre. Ce nuage contient absolument toutes les potentialités, de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Et nous, nous sommes un petit bout de ce « un », un petit bout d'un donc, lié à tous les autres, utilisant un corps et un décor pour jouer notre note, notre partition. Et une note en lien avec toutes les autres notes et qui constitue la mélodie d'ensemble le fin mot de toute cette histoire revient quand même à Odile, à qui j'avais raconté ma péripétie lors du cursus avec Grégory, et voici ce qui s'est passé pour elle. C'était en juin 2017, un soir d'été comme un autre. Je venais de lire un texte sur l'histoire antique en Égypte. Il est 22 heures. je vais dans notre chambre fermer les volets. Alexandre, mon mari, est occupé sur son ordinateur. Tout semble normal, habituel, et pourtant, d'un coup, je sens mon corps défaillir avec la sensation nette qu'il me lâche et je crois alors que je vais mourir. La peur panique me gagne instantanément, je me mets à courir vers le salon, ce qui est quand même exceptionnel pour une mourante, en m'écriant « je me sens mal, je suis en train de partir ». Je m'affale dans le canapé et je prends même ma tension. Je suis vraiment persuadée que je vais mourir. Je demande de l'aide à Alexandre, nullement inquiet, toujours concentré sur son écran, et il me dit alors « c'est en lien avec ta lecture de tout à l'heure, connecte-toi au cœur ». Et bien sûr, il ne connaissait pas la nature de ma lecture. Je descends ma conscience de la tête vers mon cœur, et d'un coup, je ne suis plus dans mon salon en 2017, je ne suis plus au deal, je suis dans une robe en lin, déchirée et sale, les pieds nus dans le sable, je ne vois que destruction et désolation autour de moi. Je sens une colère montée, une colère immense contre celle, prêtresse ou pitié, qui n'avait pas pris ses responsabilités. À cet instant, je prends surtout conscience que Odile en 2017 ne va pas mourir, que je suis à deux endroits en même temps et que j'ai ouvert une porte sur une autre dimension et que je permets surtout à cette énergie colère de s'évacuer. Si cet épisode fait écho à une histoire que vous avez vécue, je vous invite à m'en faire part sur la page Facebook de Psyché, sur la chaîne YouTube, sur PodcastX ou sur mon compte Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je sélectionnerai une de vos expériences que je lirai dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie consacrée au karma.